Ahoi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge des Startup Piraten Podcasts. Heute habe ich mit Florian Lohmann von Surfinlock einen Gast für euch, der durch den kompletten Schmerz gegangen ist, in Deutschland, in Europa Patente anzumelden für sein Produkt, der ein Hardware-Produkt hat, was zwar nicht groß ist, aber trotzdem eine wahnsinnige Ingenieursleistung und was für Probleme damit einhergehen. Und sagen wir mal so, das Ganze ist wirklich brutal, wenn ihr sowas gründen wollt, aber lasst euch nicht davon abschrecken, hört in die Folge rein, hört euch das Ganze durch, um zu erkennen, ob so ein Hardware-Produkt was für euch ist und was für Probleme man vermeiden kann. Viel Spaß damit! Dazu zum ganzen Surfen. Ein Produkt entwickelt, genau. Surfinlock, oder quasi von Surfing und Finlock ja, zusammengebastelt, genau. dass man ja. quasi sein Surfboard festschnallen kann. Genau. Da hast du auch den Claim irgendwie Fahrradschloss für Surfboard, da komme ich später ja. nochmal drauf. Wie lässt sich das vereinen? Weil es ist so ein bisschen, wenn man, okay, wir haben, wenn ich sonst auch mit Gästen quatsche und so, die meisten arbeiten eher 50 Stunden am Tag statt 8. So, wie klappt es, dass du sagst, hey, ich, ich mag das rumreisen, ich baue das für mich auf und irgendwie da so ein Produkt hochzuziehen, also wie vereinst du das? Ähm, ich, also, ja, wie fangen wir jetzt an? Also, ich meine, ich kann auch erstmal erzählen, wie das alles entstanden ist mhm. vielleicht und dann vielleicht, wie ich es vereine. <lacht> Aber ich meine, es ist also, also, wie es entstanden ist, ist ja auch wirklich, weil ich es gebraucht habe, mhm. weil ich so ein... Schloss gebraucht habe, weil ich einfach auf Reisen war mit einem äh, ausgebauten Kombi und da drin gepennt habe und ich eigentlich äh, nicht genügend äh, Platz hatte für mein Brett und äh, noch meine Freundin und mich und äh, dann war halt schon das Problem, was mache ich jetzt mit den Brettern? Na ja, gut, die Freundin kann draußen schlafen. Ja. <lacht> war zuerst auch eine Option, aber dann irgendwie doch nicht. <lacht> also Genau, und so ist es dann entstanden, dass ich dann dieses äh, Surfbrettschloss halt erstmal für mich entwickelt habe. Aber es war schon auch immer so, dass ich gedacht habe, okay, es wäre schon auch mal geil, ein eigenes Produkt umzusetzen oder wirklich auf den Markt zu bringen. Mhm. Und äh, das hat sich dann schon ziemlich gut angeboten. Ja. Aber es ist jetzt nicht, sagen wir mal, so entstanden, dass ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt eine Firma gründen und mhm. äh, ich will jetzt selbstständig werden und äh, jetzt irgendwas mir überlegen, wo könnte ich mit Geld machen, was, was ja einige machen, die gucken sich den Markt an und schauen, da kann man Geld machen und äh, hast du dir auch reingehen. Hast also, du dir auch nie das Leichteste herausgesucht, gehe ich mal davon aus, nee, ich glaube, es ist kein Produkt, mit dem man sehr schnell sehr reich wird. Genau, also, so ist es, aber es ist auch aus eigener Leidenschaft und eigenem Bedürfnis und einem eigenen Problem entstanden mhm. und äh, ja, es ist dann halt auch ein bisschen langsam gewachsen, sagen wir mal so, dass mhm. halt dann viele Leute gesagt haben, oh, mega geile Idee, ich meine, ich bräuchte das auch, ich bin ja auch auf Reisen und oh ja, ich weiß immer nicht, wo ich meine Bretter hin tun soll und ah ja, würde ich, wenn, wenn du das auf den Markt bringst, würde ich sofort eins kaufen. Mhm. Und so ist es dann irgendwie gewachsen. Dass ich haben die das gemacht, die Leute, die das gesagt haben damals? Weil das ist immer so dieses erste, wenn irgendwie Freunde und Familie genau. fragt, ah klar, top, Bestes ja. überhaupt und meine Mama würde auch auf jeden Fall irgendwie ja, ja. ein API-Tool benutzen für Entwickler, nur weil sie mich liebt so und <lacht> würde da 10 Euro einwerfen im Monat. Haben die Leute es dann auch, also hat es geklappt zu sagen, hey, die ist wirklich auch dich dazu inspiriert haben, haben die es dann am Ende auch benutzt oder bist du dann in diese klassische Falle gelaufen von, ja, viele wollen es haben und am Ende ist es dann noch die, die am Anfang ja. sagen, ich möchte dann doch nicht. Ja, ich glaube, das ist so eine klassische Falle und äh, es ist halt so, dass alle es dann zum Anfang gut finden, wenn du es machst, aber ich meine, und alle sagen, sie würden es kaufen und würden es machen, aber ja. Ja, man glaubt, man kann, also wenn man gründet, dann weiß man, kann nur den Leuten glauben, die dann wirklich einen Geldbeutel äh, zücken und wirklich kaufen und nicht, wie gesagt haben, sie kaufen. Ja. Und das ist schon nochmal ein großer Unterschied zwischen sagen wir mal, 100 Prozent, die sagen, wow, das ist wahnsinnig, das hast du entwickelt und kaufe ich sofort und den letzten 10 Prozent, die es dann kaufen, <lacht> irgendwie, da kann man schon relativ viel abziehen ja. und ich glaube, das geht vielen so. Äh, äh, ja, also ich meine, das, das, das ist schon ein bisschen schwierig, also man wartet dann natürlich schon ein bisschen mehr, mhm. wenn man das so macht, man denkt dann halt wirklich, okay, man hat jetzt was Neuartiges, das davor nicht gegeben hat, erfunden. Und das löst auch wirklich ein Problem. Es ist ja nicht so, es ist ja nicht perfekt für ein Produkt. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt irgendwie den Markt aufbrechen will mhm. mit irgendwas, was es davor vielleicht schon ähnlich gegeben hat, sondern was es wirklich noch nicht gegeben hat. Und wirklich ein Problem, wo, was da ist, Surfer, da werden geklaut und ich weiß nicht wohin. Also ich muss sie in Van tun oder immer ins Haus sperren, aber ich kann sie nicht draußen lassen. Es gibt kein Schloss dafür. Also so, so habe ich, und dafür habe ich eine Lösung. Ja? Also eigentlich ideal, aber ähm, ja, bis es dann gekauft wird. So, bis diese Awareness geschaffen wird, oh, ich kann das wirklich gebrauchen und so, das, das dauert, ja. Also das ist nicht so einfach, ja. Wie viel hast du das jetzt verkauft? Ähm, also es sind, äh, ja, 
weiß ich jetzt nicht ganz Über den Daumen, keine Ahnung. 10, 100, 1000, 5000, 20.000. Nee, nee, also es ist eher so vielleicht so im 500-Stück-Bereich, mhm. so in dem, in dem Bereich, sagen wir mal. Also ich habe ja die Kickstarter-Kampagne gemacht. Die lief ja ganz gut. Ich meine, da wolltest du, glaube ich, nachher noch was fragen. Ja. Aber da sind so ungefähr, ich glaube, insgesamt dann knapp 200 Einzelteile gewesen. Mhm. Aber ey, so viele das war dann halt über einen kurzen Zeitraum, über einen Monat so und äh, dafür war das schon sehr gut, aber so viel verkaufe ich natürlich jetzt äh, nicht mhm. ständig, ja. Also das ist wirklich dann nur, wenn so eine Kampagne ist. Ja, verstehe. Ja. Ähm, ab wie vielen, also das hast du da auch die, äh, den Wunsch davon, vielleicht Potten zerleben zu können oder vielleicht mal einen Urlaub finanzieren zu können davon oder so. Wie viel müsstest du verkaufen im Monat, dass du davon leben kannst? Also dass ich davon leben könnte, müsste ich schon zehn am Tag, würde ich mal verkaufen. Also 300 Stück im Monat. Hm? Also 300 Stück im Monat. Ja, sagen wir mal, wenn ich die Hälfte an Shops verkaufe und die andere Hälfte über einen Online-Shop, mhm. äh, dann würde das passen, aber davon bin ich natürlich noch weit entfernt. Naja. Sagen wir mal so. Also, äh, gesagt, die meisten Geld mache ich natürlich über Online-Shop, mhm. aber äh, über Shop ist natürlich ganz gut, um, also ich bin auch im B2B-Bereich, mhm. jetzt fange ich damit langsam an, weil es natürlich ganz gut die Devisen, die Stückzahl nach oben zu bringen. Mhm. Ja, aber da müsste ich schon noch, also davor leben zu können, müsste es noch viel weiter nach oben gehen. Wie viele Surfer gibt es? Also es ist, äh, Surfen ist ein extrem großer Sport, also das ist eigentlich der größte Wassersport der Welt. Ähm, das gibt ungefähr 25 Millionen Surfer, mhm. so geschätzt. Äh, ich glaube in Deutschland schätzt man mit 500.000 so ungefähr. Mhm. Also das ist schon, also theoretisch ja. schon ein großer Markt, also ich muss jetzt nicht viel davon von, ja. von diesen, diesen Leuten kriegen. Dazu ist ja mein Produkt, jetzt habe ich es ja noch so modalisiert, dass es auch noch für Subs gibt mhm. und für Vollboss und für Windsurfbrot, da kann man jetzt auch noch anschließen. So. Also das sind schon etliche Millionen, die es da gibt und von diesen etlichen Millionen Surfern haben dann ja auch noch viele mehrere Surfbretter, so dass mhm. die dann, also es gibt schon, also was waren mal die Zahlen, was ich gelesen habe, wie viele Surfbretter. Also ich glaube, es werden pro Jahr 25 Millionen Surfbretter verkauft, so Krass. die Zahlen, ja. weltweit halt. <lacht> weltweit, ja. 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 Aber, Aber das, sind, also das sind schon Stückzahlen. Also wenn ich da ein kleines bisschen reinkommen würde, also ja. ein Mikroprozentsatz, dann könnte ich schon <lacht> gut davon leben. Aber äh, ja. ja, also das merke ich halt auch, es ist unheimlich schwierig, so eine Awareness zu schärfen und eine Marke aufzubauen. Und ich meine, das sind ja alles Multimilliarden-Player da, ja. äh, Rip Curl und Quicksilver und was weiß ich, das ist ein Riesenmarkt. Ja. Mhm. Verstehen. Aber dagegen anzukämpfen ist natürlich auch, oder dagegen anzukommen oder sichtbar zu sein, ist natürlich ja. wahnsinnig schwierig. Ja. Jetzt bist du sehr gut in der Produktentwicklung, also ja. aus eigenem Wunsch und also quasi, dass es aus eigenem Produkt entwickelt. Du bist selber Maschinenbauer, auch genau. das, quasi, ja. das ganze Metallstück quasi, mhm. ist auch nicht simpel, das zu bauen. Mhm. Was fehlt dazu, dass du sagst, du kommst zu diesen, sagen wir mal, 1% von 25 Millionen, also 250.000 im Jahr? Mhm. Ähm, so was, wo würdest du sagen, hey, was brauchst du dahin zu kommen oder was vielleicht wurde auch vielleicht selbst Erkenntnis sagst hey das fehlt mir irgendwie äh, wo, wo musst du mehr machen weil an der Ingenieursleistung mhm. kannst du nicht liegen weil du hast das Produkt gebaut du schaffst du bekommst es auf die Straße so du bekommst es produziert genau. ähm, wo hängt's genau und die Leute die die es ja sehen und dann auch gut finden die kaufen es auch also ja. so ist ja nicht es ist ja wenn ich jetzt gar nichts so verkaufen würde, dann wäre es was anderes. Und ich kriege ja auch sehr gutes Feedback. Also das mhm. muss ich sagen. Also das ist auch, was immer sehr aufbauend ist. Ja. Dass äh, die Leute das halt sagen, geil, ich habe jetzt, hat mir wirklich so viel gebracht im Urlaub und so. Mhm. Und das ist dann schön. Dann merke ich, okay, ich habe ein Produkt gebaut, was funktioniert, was ein Problem löst und mhm. was, was den Leuten eine Erleichterung bringt, sozusagen. Ja, ja ich meine, wo es halt, halt hängt, ist, glaube ich, schon so eine Sichtbarkeit und Awareness zu kriegen, das ganze Marketing dahinter, was man halt auch im Vorfall nicht checkt, wie teuer das ist. Mhm. Man fragt sich sonst immer, warum. Marketing so wahnsinnig teuer ist, warum muss ich jetzt eine Kampagne machen, irgendwie, äh, keine Ahnung, für ein paar Millionen irgendwie äh, da reinstecken, da denkt man, das kann sich doch gar nicht rechnen. Dass man, aber äh, im Endeffekt, ja, es ist halt Markenaufbau und äh, Awareness schaffen und so und das braucht man halt schon und wenn man so ein Produkt dann nebenbei macht und halt alles zusammen macht und dann noch, ist es schwierig, äh, dann noch so viele äh, Sachen in was reinzustecken. Wo man jetzt auch nicht, also das ist jetzt nicht meine große Expertise, ich bin mhm. schon eher der Produktentwickler und ja. äh, Designer und äh, dann, ich will halt ein geiles Produkt haben. Aber, was ja. machst du für Marketing? Also was ist da quasi gerade der Ansatz? Mein Marketingansatz ist also, äh, ich mache natürlich Instagram ein bisschen, aber das mache ich halt auch selber und ich habe ein paar äh, Leute, die dann halt auch, 
Und was ich jetzt angefangen habe, ist, und da suche ich auch noch weiter, dass ich so ein paar Affiliates habe, also die dann halt praktisch mein Produkt bekommen, die halt auch schon ein paar tausend Follower haben, aber ich will jetzt auch nicht die richtig, also die so, die so eher in kleinen Influencer, die dann halt ein paar Bilder von einem Produkt machen und ja. dafür dann halt auch einen Prozentsatz abkriegen, wenn sie es verkaufen, ja, sozusagen. Stimmt. Also, weil ich, ja, und die Kunden, die es dann halt über den kaufen, kriegen auch ein bisschen <lacht> ja. Prozentsatz. So, das ist ja so, das denke, klassische Modell. Das ja. klassische Modell. Und äh, ich meine, klar, für mich ist es natürlich äh, ganz gut, weil ich nicht äh, irgendwie Geld investieren muss. Und für, für die Leute ist es ja auch ganz gut, weil die auch ein Produkt haben und auch was machen können. Und ähm, das, das war so, so, so also ein Weg, den ich so in die Richtung gehe und ich, ich kriege dann auch ein bisschen Inhalt dazu und ein bisschen Feedback, das ist schon ganz cool. Aber damit habe ich erst gerade so ein bisschen angefangen. Ja. Ähm, also, <lacht> wenn dann Leute noch draußen sind, die Interesse haben, können sich bei mir melden. Ja. Äh, genau, also das ist im, im kleinen, kleinen Influencer-Bereich. Ja. Mhm. Äh, genau, Gibt es äh, also, also kannst du den Versicherer, wo ich mein Gedanke gerade hingehe, ist, kannst du den Versicherern sagen, äh, sagt mal euren Leuten, die sollen surfen Dog nutzen, dann kostet die Polizei 10 Euro im Jahr weniger, keine Ahnung. Ja, das, das, das äh, habe ich auch schon überlegt, ob ich da in die Richtung gehe, weil es gibt schon ein paar Versicherungen, die das dann auch so anbieten. Den müsste ich mal vielleicht nochmal direkt da anschreiben. Mhm. Ähm, ja, ich hatte da irgendwie mal mit einer Versicherung gesprochen, aber die hatten das nicht so im Programm. Die mhm. hatten halt so gesagt, äh, ja, aber ich, ich muss da vielleicht noch ein bisschen mehr suchen, aber theoretisch wäre das ein ganz guter Ansatz. Oder? Weil eigentlich okay. so ein bisschen, das kennt man ja auch, wenn das du jetzt zum Zahnarzt ja. regelmäßig gehst, dann ja. kostet deine Polizei auch ja. weniger. Und der Zahnarzt freut sich natürlich, ja. weil er jedes Mal seine blöde Zahnreinigung da verkauft. Mhm. Ähm, das wäre ja auch irgendwie noch eine Idee, dann da vielleicht so ein bisschen mhm. den Leuten in den Rachen zu schieben. <lacht> ja, ich meine, das wäre auf jeden Fall so, wo man sagen würde, okay, Leute, wenn ihr das habt, dann äh, wird die Versicherung, deckt es das, wenn das abgeschlossen ist und uns nicht. Mhm. Oder vielleicht haben die ja auch Lust, die Versicherer zu sagen, okay, wenn ihr eine Versicherung uns abschließt, dann kriegt ihr das Produkt umsonst, äh, umsonst oder, oder einen guten ja. Preis oder was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Irgendwie so. Ja, das, das wäre eigentlich ein ganz guter Ansatz auch noch. Und das selbst zu machen? Dass du selber sagst, hey, also das ist jetzt wieder, also mhm. ist nochmal ein ganz großer Lattenschwanz, ja. aber sagst, hey, Surfing Lock ist nicht nur das Hardware-Produkt, mhm. sondern du kaufst das Ding, das kostet dich nicht einmal 25 mhm. Euro quasi, oder ich glaube, Euro 25 sind es ungefähr. Also für ich, den, für ich, kostet alles zusammen, sage ich mal, also das ganze Package kostet zwischen 16 und 65 Euro mhm. mit Seil und Schloss und dem äh, Teil da dran. Ja. Also dieses... Äh, habe ich ja noch gar nicht richtig beschrieben, aber das ist ein kleiner Einsatz, der in äh, den Finnkasten kommt und damit kann man es dann abschließen. Das ja. ist auch das, wo ich dann äh, die Erfindung drauf habe. Ja. Ja. Also das sagen quasi nicht, dass quasi einmalig 65, sondern keine Ahnung, kostet 10 Euro im Monat und dann ist gleich die Versicherung gleich mit dabei. Aber du musst natürlich jedes Mal abschließen. Wird es dann schon sehr, sehr groß gedacht, aber musst du Versicherer auch noch werden und vielleicht kann man da ja irgendwie eine Kooperation oder so machen. Wenn dann über Kooperation. Also ich glaube, ich hätte jetzt nicht Bock, jetzt noch in andere Bereiche einzugehen. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt schon bei meinem Produkt äh, schon sage, ich würde lieber halt mehr mich auf Produktdesign äh, mhm. konzentrieren und äh, weniger halt, äh, sagen wir mal, Social Media Marketing machen oder das andere überlassen, mhm. dann brauche ich auch nicht nochmal in irgendwelche Versicherungen reinzugucken oder das zu machen. Mhm. Also wenn, dann wäre es halt Kooperation. Mhm. So, das wäre aber schon vielleicht eine spannende Sache, ja. ja verstehe. Hast du gerade gesagt, dass du auf das quasi auf das Surf and Lock hinten quasi dann das in die Finbox einzubauen, da die Erfindung drauf hast, also ein Patent, oder? Ist das dann oder ist das Patent würdig sowas? Weil es ist ja schon genau. eine sehr neue Erfindung. Das wäre eigentlich ja, perfekt. Ja, ist Patent würdig auf jeden Fall. Hm? Äh, genau. Und das habe ich äh, auch beim deutschen Patent dann angemeldet mhm. ähm, für und äh, dann auch noch in Frankreich, Spanien und ein paar anderen mhm. Ländern in Europa. Man muss jedes äh, Land immer einzeln anmelden. Mhm. Ja. Was kostet das? Patent ist teuer, habe ich gehört. Ja, das ist teuer. Das kostet ein paar tausend Euro, immer pro Land auch. Mhm. Und dann muss man halt, äh, ja, es ist halt auch, also was, was halt wichtig ist, äh, dass man halt einen guten Patentanwalt hat. Mhm. Zum Glück kannte ich einen, der mir auch ganz gute Preise gemacht hat, aber es ist schon, es kostet natürlich trotzdem Geld. Und äh, wenn man erstmal so eine Patentschrift gesehen hat, dann checkt man aus, warum das so teuer ist. Weil es ist wirklich kompliziert. Also, dieses Ding so zu beschreiben, dass, dass man halt dass dann halt sicher ist, dass es nicht nachgemacht werden kann. Ja, und das sind dann halt wirklich, also das sind echt zig Seiten, die darüber, obwohl es ja ein super simples Prinzip ist, ja. Ja, also mein Produkt, aber es 
so viele Seiten darüber geschrieben, so viele Zeichnungen, die habe ich dann gemacht, aber mhm. die dazu passen. Und das muss halt stimmen. Das muss halt super stimmig sein und äh, ja, und das kostet Geld, ja. Mhm. Also, äh, und dann, ja genau, die Anmeldung ist dann gar nicht mehr das Teuerste, aber es ist halt eigentlich dieser Anwalt, aber das ist auch das Wichtigste. Ja. Der Sonst kriegst du es auch nicht durch, dann, also es sind, die Prozesse ist halt so, dass du das dann halt einreichst, dann gibt es dann so ein Jahr ähm, Zeit, wo das dann irgendwie recherchiert wird, ob das patentwürdig ist oder nicht, ob es schon woanders gegeben hat, ob es irgendwo veröffentlicht worden ist. Mhm. Also halt wichtig beim Patent, dass du selber auch noch nicht keine Veröffentlichung gemacht hast. Es ja. mhm. darf nirgends sichtbar gewesen sein. Also wenn ich jetzt schon das auf der Messe präsentiert hätte, ah, okay. mein Produkt, und äh, dann hätte das, wäre das irgendwie, hätte das der Recherchebericht oder die, die Recherche machen, gesehen, dann also du musst es nicht mehr patentwürdig. Also du musst, du musst es das vor der Kickstarter-Kampagne machen. Verstehst? Alles davor und das ist natürlich das auch ist ja, ein bisschen das scheiße. Ist ja, das ist ja scheiße, okay. Mhm. Dachte, das ist ja deine Erfindung. Also ob du das jetzt, wenn du jetzt der Erste bist, der es quasi mehr, Das ist ja nicht mehr patent, patentwürdig, wenn das schon irgendwo veröffentlicht wurde. Ach, das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis für alle, die jetzt gerade hier zuhören und sagen, harte Produkt, Patent wäre vielleicht eine Option, dass man das im Kopf hat. So. Ja, es muss alles davor sein und ja. du, darfst halt, du musst halt aufpassen. Du kannst natürlich schon mit deinen Kumpels und so darüber reden, aber du kannst jetzt halt keine Instagram-Post oder irgendwas machen. Also wenn du ein Patent drauf haben willst ja, oder ein Gebrauchsmuster, ein kleines Patent, ja, ähm, äh, und in anderen Ländern heißt es ein bisschen anders, also das, da gibt es auch verschiedene Patentregelungen, mhm. aber äh, dann äh, wirklich äh, kann man es halt nicht davor zeigen. Mhm. Ja. Und nur dann ist es halt auch patentwürdig. Und wenn es was Neues ist, und das ist schon ein langer Prozess. Ja, ja. Krass, okay. Also das ist echt auch nicht so einfach und dann ja, muss man auch gucken, in welche Länder man geht und wie viel Geld man wieder ausgibt. Weil in jedes Land muss man das offiziell übersetzen lassen, alles mhm. wieder. Und das Aber wenn du das Patent was. einmal hast, ist in Deutschland, kannst du dann sagen, jetzt komm, jetzt vertreibe ich es und jetzt gehe ich immer nach Frankreich mal. Oder muss das auch alles wiederum also, sein, bevor... Ich muss das alles entscheiden. Ich muss das im Vorfeld entscheiden, in welche Länder ich gehe. Bevor du es erste Mal veröffentlichst? Nee, äh, ich, ich, ich habe da noch ein bisschen Zeit, aber ich muss dann sagen, okay, ich habe ich hab danach, dann nach diesem Recherchenbericht, habe ich dann, wenn es durch ist, mhm. dann sagen sie, okay, ist patentwürdig oder nicht, kann man mhm. als Patent anmelden, kannst du als kleines Patent anmelden, also das ist das Gebrauchsmuster oder äh, wie auch immer, welche ja. also die verschiedenen Patente, die du dann hast und ähm, dann ähm, ist es so, dass du dann nochmal, glaube ich, ein Jahr Zeit hast und kannst dann halt überlegen, in welchen Ländern du da reingehen willst. Ah, ja. okay. Ähm, und ja, ich glaube, jetzt hat sich ein bisschen was geändert mit europäischem Patent. Das gab es da nicht, als ich es angemeldet hatte. Beziehungsweise gibt es irgendwie, dass du ganz Europa anmelden kannst, glaube ich. Also jetzt, also ich glaube, du musst es trotzdem immer in jedem Land, aber ich bin jetzt kein Patent. Naja, auch ich wenn ihr hier zuhört, wie der ähm, klassische Disclaimer, kein, holt euch einen Anwalt, wir sind keine genau. Anwälte und so weiter. Ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass man halt... Äh, man muss es davor machen, ja, krass, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, was jetzt mir irgendwie, was ich nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Ich dachte halt so, ja, okay, gut, du bist halt der Erste, wenn du immer sagen willst, okay, ich will nicht, dass es irgendwer kopiert, dass ich, weil jetzt ist ja dein Produkt eben zwar schon technologisch nicht mhm. simpel irgendwie herzustellen. So. Es muss gut gefräst sein, es muss irgendwie gut da produziert sein. Das ist ja halt doch am Ende was, was man als große metallverarbeitende Firma irgendwie kopieren könnte. Ich dachte, das ist quasi diese ich dachte immer so, okay, du machst es dann, wenn du merkst, okay, jetzt will ich meine Erfindung schützen. So, ich glaube, das wird was. Aber du sagst, du musst davor das schon alles machen. Das ist halt natürlich schon ein heftiger, auch finanzielles Commitment. Das ist mega heftig. Ja. Also es ist ja. vor allem auch diese Entscheidung, in welche Länder gehe ich. Ja. Ja. Weil, also ich meine, du hast dieses Jahr Zeit dann nochmal, aber danach musst du halt sagen, okay, ich gehe und gehe in die Länder und wenn, aber es ist jetzt auch nicht so viel, so ein Jahr, ja, das geht dann ja. schnell und dann, dann zu entscheiden, okay, jetzt ich gehe in die Länder und gehe nochmal dieses Risiko ein äh, oder nochmal diesen, diesen Geldbetrag gebe ich dann nochmal aus dafür, dass mhm. ich das halt übersetzen lasse, dass ich das halt nochmal durch, dadurch diese ganzen Bürokratiehürden durchbringe mhm. und die da durchboxe und dann, ah, das ist schon, schon, schon schwierig. Mhm. Und ja, das muss halt im, und im Nachhinein kann ich jetzt auch nicht sagen, okay, ist jetzt geil, jetzt gehe ich, jetzt mache ich das Patent, das läuft jetzt mein Produkt, also gehe ich jetzt nach Amerika oder Australien mhm. oder was weiß ich und das ist da patentieren. Ach, quasi, also im australischen Markt oder im amerikanischen ist dein Produkt jetzt nicht patentiert? Nee. Ach, krass, okay. Aber das ist halt immer das so, also die meisten okay. machen halt alle Länder. Ja, klar. Also, es ist halt so, also amerikanischer Markt kann auch echt kompliziert werden. Mhm. Ähm, ja, wenn dann gegen dich geklagt wird, musst du erstmal das Geld haben. Und dann musst du halt auch mal denken, was hast du. Ja, was kannst du, ist es auch was? verteidigungswert, dass du sagst, hey, genau. ich habe jetzt 500 Stück verkauft, so, dann kommt eine, ja, ist scheiße, so, und dann aber nehme ich die Kosten in die Hand, 
eben, wie heißt der Rip Curler so zu, zu verklagen, klappt ja, das. Ja, hast du gar keine Chance. Also, also ich meine, wenn die halt das wollen, dann wollen die das und dann kriegen ja. die das halt auch und dann wissen die halt auch ganz genau, okay, die können mich halt zu Tode klagen und ich habe gar keine Chance. Also mhm. deswegen ist halt auch die Sache, lohnt sich das? Ja. Oder äh, soll ich das jetzt in China patentieren lassen? Wenn das jemand nachmacht, dann macht es jemand nach und ja. äh, da wird sich keiner drum scheren, dass ich da ein Patent drauf habe oder nicht. Also, mhm. Was aber nicht gehen würde, ist jetzt, dass die halt nach Deutschland oder Europa gehen mhm. und äh, dann das da wieder verticken. Ja. Weil dann könnte ich natürlich schon ja, hier reinkommen. Ja? Also es darf halt nicht hier produziert werden und es darf halt hier nicht verkauft werden. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Hindernis. Ja. Das bedeutet halt, wenn jetzt eine Firma das nachmachen würde, jetzt sagen würde, äh, in Amerika, dann könnten sie es da halt verkaufen. Aber so ja. halt halt auch Spanien, Geld. Portugal, riesiger Surfmarkt auch und Frankreich ja genauso ist ja. gekommen. Da quasi geht es nicht, da ist es safe. Geht's nicht, ja, okay. aber es, ich kann eigentlich nicht alles machen. Es geht ja nicht alles. Ja, ja. Und äh, ja, im Endeffekt, äh, ja, das, ist, das Risiko muss man also ein bisschen eingehen. Und ja. so ein bisschen, also es ist immer so eine Sache, ob man jetzt, wenn man jetzt gerade über ein Patent redet oder nicht, soll man es machen oder nicht, weil es ja. doch schon echt, es kostet zigtausend Euro. Mhm. Ähm, ich habe das auch nicht, will jetzt auch nicht irgendwelche Preise nennen, aber es sind schon etliche tausend Euro ja. und das musst du erstmal reinverdienen. Also ja. ich meine, muss erst mal hinkriegen, dass du dass äh, das so auch viel lohnt. verdienst, dass sich das lohnt. Du musst es jedes Jahr erneuern, was dich auch wieder Geld kostet. Und das ja. kostet auch wieder Geld. So, ähm, genau, und ja. dann musst du halt gucken, mache ich das oder mache ich das nicht? Und das ist halt auch ein Aufwand. Ja. Ja. Gehe ich dann halt, also das, das ist jetzt auch nicht so einfach und finde ich einen guten Patentanwalt. Und, ja. und wer macht die Zeichnungen oder wer macht die Übersetzungen, wenn ich jetzt nach Spanien gehe mhm. und nach Portugal oder nach Frankreich, muss das halt alles in Französisch übersetzt werden und offiziell und so. Das mhm. kostet ja auch alles Geld. Also das, das kriegst du nicht geschenkt. Ja. Ja, klar. Und ist auch Aufwand. Ja. Und, und willst du das machen oder nicht? Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn man es halt nicht macht, dann denkt man halt immer, okay, pff, Jo, kann jeder nachmachen. Ja, wenn das Produkt groß wird, quasi bis der Arsch, weil dann kommt halt irgendwer. Dann bin ich halt, bin ich halt so weit, dass er noch klein ist, passt es, aber sobald es halt groß ist, kommt ja. halt sofort Deckardlot und macht es halt nach. Mhm. Und dann habe ich sowieso keine Chance, weil die es halt für äh, einen ja. Bruchteil von meinem produzieren können. Und da komme ich halt nicht hinterher. Ja. Ja. So. Also ist halt immer schwierig. Deswegen habe ich mich jetzt halt dafür entschieden, das zu machen. Mhm. Aber ja, es ist eine Ausgabe und ein Commitment halt, ja, ja. was du zum Anfang machen musst. Ja. Ah, krass. Was würdest du sagen, weil es quasi in, im Laufe von beim Hardware-Produkt bauen, nämlich habe ich ja vorhin schon angeteasert, du bist der Erste, den wir jetzt im Podcast haben, der ein Hardware-Produkt hat, viele eben Software, viele ja. Personalmodelle, so ein bisschen von der Art und Weise, wie es quasi skalieren kann. Was war bisher so dein größtes ja, Learning, wo du sagen musst, okay, gut, das hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es vielleicht nicht gemacht oder hätte ich es anders gemacht, um quasi vielleicht ein Problem zu umschiffen, was können, was können wir den Hörern mitgeben, wenn sie selber damit mit der Idee spielen, von irgendeinem Hardware-Produkt zu bauen? Ja, also, ähm, also ich meine, Hardware hat halt einen extremen Charme, muss ich erstmal sagen, mhm. Jetzt, weil, weil du hast halt was in der Hand. Äh, ich meine, gut, Software kann auch einen Charme haben, ist ja auch was Schönes, aber es ist halt schon geil, wenn du wirklich ein Produkt in der Hand halten kannst und wenn du halt wirklich siehst, das ist in Benutzung und das hilft was und mhm. äh, das funktioniert. Und, äh, was Echtes. Was Echtes ja. halt, das ist ja. halt was Reales, was du da Verstehst. hältst. Ja? Mein, ganz, mein ganzer Tag ist immer nur, welche komischen Grafen auf dem Bildschirm müssen nach oben gehen und dann sind alle total reich und alles ist total schön so, aber du kannst es nie anfassen, was du arbeitest. Ja, und das ist, das ist halt schon was Schönes. Ja? Und äh, gut vom... vom Learning, also, also was, was halt schon ist, es ist halt einfach auch sehr schwierig, ein Hardware-Produkt in die Serienreife zu kriegen. Mhm. Ja. Also man stellt sich das immer viel, viel leichter vor. Selbst ich, der eigentlich schon viel Erfahrung im Maschinenbau hat, äh, ist es halt so, von einem Prototypen in die Serie zu kommen, ist, äh, da braucht man schon ein bisschen Geduld vielleicht und das muss man auch einkalkulieren. Mhm. Das, äh, man ein gutes Prototyping macht ja, und auch viel mit Prototypen arbeitet. Also das kann man vielleicht schon mal als Learning machen, dass ich habe ja auch ein 3 Also das sollte man beim Hardware-Produkt, sollte man wirklich schön mit Prototypen arbeiten. Mhm. Also bei meinem Produkt war es halt gut, ich konnte das halt alles in 3D mhm. ausdrucken und immer testen. Das Leuten in die Hand geben und sagen, hey, wie findet ihr das? Findet mhm. ihr das geil oder nicht? Was würdet ihr anders machen? Wie fühlt sich das an? Ähm, und äh, dann kommen immer Feedback und sagen, oh, das finde ich jetzt nicht so cool, das finde ich jetzt gut und das sofort einbauen, mhm. bevor du erst in die Prototypenfertigung auf ähm, Metall gehst mhm. ja, und dann die Prototypen machen und erst wenn das dann perfekt ist, dann der nächste Schritt in die Kleinserie zu gehen und in die Großserie, mhm. also ein bisschen, bisschen größer. Bei mir ist ja alles Kleinserie. Was heißt klein und groß? Was also sagen wir jetzt, sagen wir mal so eine Nullserie mit vielleicht, wo du sagst, du lässt mal 20 Stück mal mhm. durchlaufen 
und dann kommt schon so eine Kleinserie mit 200 Stück, ja, mhm. was halt immer noch winzig ist, aber das ist dann halt schon was anderes. Bloß wenn du 200 Stück hast, die mal nicht funktionieren, hast du ein Problem. Also das ja. ist dann schon ganz schön teuer ja, und das kann schnell mal passieren. Mhm. Weil es sind wirklich immer Unterschiede. Also das hätte ich auch nicht gedacht, so sagen wir mal so, dass halt wenn du einen Prototypen dir dann so kommen lässt, dann sieht das super geil aus, funktioniert alles toll und dann plötzlich fängst du an und Haus ist, dann sagst du ja, okay, dann gehen wir halt hier, dann machen wir jetzt gleich 200 Stück. Ja, und dann funktionieren die halt alle nicht. Mhm. Und dann sagst du, ja, das war ein Toleranzbereich, guck, der war so und der war so. Also, das sind sie quasi von der Form ein bisschen anders, von der Größe ein bisschen anders, oder was ist das Problem? Genau, also ich meine, wenn, wenn man im Hardware-Bereich ist, ist es halt so, das ist nicht jetzt wie ein Softwareprodukt, das ist eins zu eins der gleiche, das gleiche, ja, ja. Ist, ja, sondern da sind immer Nuancen drin. Mhm. Ja. Also und das kann halt, wenn du irgendwie fertigst, äh, dann liegt es vielleicht, wenn du Lasers und fräst, dann hättest du von der Temperatur von der Halle zusammen mhm. oder vom Material, was jetzt ein bisschen dünner und ein bisschen dicker ist. Ja, das mhm. ist alles, du redest immer von Toleranzbereichen mhm. und deswegen gibst du, gibt man auch Toleranzbereichen an. Das ist mhm. dann im sehr kleinen äh, Zehntel Millimeter, Hundertstel Millimeter Bereich. Also das ist so groß wie so ein, vielleicht so ein Haar oder so. Mhm. Und man sagt halt, okay, ich will halt, das darf in diesem Bereich sein und wenn es in diesem Bereich ist, dann ist es okay, wenn aber das jetzt größer, dicker als mein Haar noch dazu ist, dann ist es jetzt nicht mehr gut. Das sind so Toleranzbereiche, in denen ich dann rechne. Und das ist natürlich so, dass wenn ich dann einen Prototypen fertige, der ist dann vielleicht genau die, die wenn ich jetzt sage, das ist jetzt 40 mm hoch, dann ist er genau 40 mm hoch. Aber vielleicht ist dann die Serie alles 40,5 mm. Aber das, das ist dann noch in dieser Toleranz drin, ja. weil die, die muss ich den Fertigern auch geben. Mhm. Ja, aber äh, es funktioniert dann halt nicht mehr vom Steckprinzip sozusagen. Mhm. Und das ist halt schon schwierig, dann zu rechnen, ja. wie, welchen Toleranzbereichen äh, arbeite ich. Mhm. Und okay, das ist jetzt sehr ein bisschen maschinenbaulastig, aber vielleicht auch interessant, aber es ist dann halt wirklich so, äh, was gebe ich jetzt auf den Toleranzbereich an, weil äh, je genauer ich die angebe, umso teurer wird es dann auch wieder. Ja. Das muss ich halt gut rechnen, wie, 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 was passt noch und was mhm. passt nicht. Gut, so bei Plastik genauso sein, aber bei allen möglichen anderen Hardware-Produkten. Bei allem, als ja. Je genauer Sachen. ich werde halt und, und, und selbst wenn ich halt sage, ich gebe diese ungenaue Toleranz an, kann sein, dass alle perfekt passen. Mhm. Ähm, das muss ja nicht sein, aber es ist halt nur so, alles, was dann halt über diesem Toleranzbereich ist, ist Ausschuss. Mhm. So, so funktioniert das halt im ja. Maschinenbau. Und das ist aber schon schwierig halt, das Produkt halt in so eine Miniserie oder so eine kleine Serie hinzukriegen von einem Prototypen und was anderes. Mhm. Also bist du bis du dann halt erstmal dieses fertige Produkt hast, was du dir gezeichnet hast, äh, was du vielleicht mal gebastelt hast mhm. und dann gedruckt hast und dann die ersten Metallteile gemacht hast, dann in null Testserie gegangen bist und dann zur Serie, das, das ist auch schon viel, viel Geld. Weil, ja. ähm, was würdest du sagen, also eben wenn wir auf Learning kommen, was, was sollte man machen? Also du meinst eben viel Prototypen schon mal davor, möglichst genau. versuchen auf keine mhm. großen Sachen mehr, du willst nicht, dass du selber noch sagst, oh, jetzt ich, da muss doch noch ein Loch mehr rein oder weniger oder wie auch immer. Aber was könnte man, also wie hast du das dann hinbekommen, wie wird es besser mit dem Toleranzbereich zum Beispiel auch, dass die Fertigung besser klappt? Ist das dann einfach ein bisschen Prinzip Hoffnung und du hoffst, dass eine gute Serie rauskommt? Und dann also, ja, also mit den, gut, mit der, mit der Fertigung, äh, also bis das Produkt kommt, da würde ich halt als Learning sagen, gib, bau viele Prototypen ja. und äh, mach viel mit 3D-Druck, wenn es geht und, und äh, mach solche Sachen, mhm. wenn du keinen 3D-Gruber hast, dann geh ins Fab Lab äh, mhm. und äh, mach da Kurse und lern das und mach erstmal Prototypen und mhm. guck, ob es angenommen wird. Und wenn du dann aber wirklich schon in der Fertigungsschiene bist, ja, dann musst du halt äh, rumschauen, mhm. welcher Fertiger das auch so machst, wie du willst, weil da gibt es halt auch riesen Unterschiede. Mhm. Also äh, da habe ich auch viel rumprobiert und ähm, wer macht das so, dass es halt so funktioniert, wie du halt auch willst. Ja? Mhm. Und wer schafft das halt auch so? Wer hat dann die, die unterschiedlichen Maschinen, die sind auch unterschiedlich gut und auf wen kann ich halt auch vertrauen. Ja. Produziert in Deutschland? Ja, also großen Teils natürlich. Also mhm. es gibt natürlich auch so ein, so ein paar kleine Teile, die ich auch einkaufe, also Einkaufteile, aber das ist so ein Finnschlüssel und so, den ich dazu gebe. Den lasse ich woanders fertigen. Wieso in Deutschland? Idealismus? Oder ist das ein, sind die Deutschen wirklich am besten? Gerade Maschinenbauer sagt man, die Deutschen so besser gibt es nicht oder ist es so ein. Ja, also es ist, also von Deutschland ist es eigentlich schon so, dass ich gesagt habe, ähm, äh, ich will lokal fertigen. Mhm. Also das war halt schon so die Sache und ich hatte natürlich auch schon etliche Firmen, die ich kannte von mhm. meinem früheren Job und es war schon auch so dieses lokale, äh, faire Fertigung. Mhm. Ja, und ähm, deshalb habe ich halt äh, grundsätzlich alle Firmen erstmal hier ausgesucht. Mhm. Ja. 
So, also das ist schon, dass ich äh, versuche, möglichst hier zu fertigen. Ja. Aber also wird hauptsächlich, kennst du aus vorherigen Job, war schon ein bisschen Kontakte oder so, aber es ist hauptsächlich ein Punkt von, du willst es auch draufschreiben, made and produced in Germany. Genau. Aber ich ja. gehe mal davon aus, wenn die Kunden, wenn du sagen willst, hey, kostet die Hälfte, ist in China produziert, mit Kinderhänden, ist den meisten Leuten egal, oder? Äh, ja, also ich glaube, das ist es, also ich glaube, egal nicht. Ja. Ähm, aber die Leute sind halt nicht bereit, so viel mehr zu zahlen für ein faires Produkt. Also das habe ich schon auch gemerkt. Also das ist ja so, das hat, also so, so ist die Welt halt, dass halt alle gerade rumschreien, wir wollen fair, wir wollen Öko, wir wollen alles. Aber umsonst. Sind schöne, ja genau, so sind halt schöne Buzzwords, aber kaufen sich das billigste Produkt halt bei Amazon ein oder was auch immer, bei Alibaba und lassen sich das darüber schicken. Äh, schreiben sich aber schön irgendwie Öko drauf oder so. Und das ist natürlich schon, das habe ich wirklich auch gemerkt, dass halt so, wenn ich halt sage, okay, ich lasse jetzt hier lokal fertigen und alles, das ist den meisten Leuten dann doch, also eigentlich sagen, wollen sie halt auf den Kauf raus und äh, auf den, auf, wie billig halt das Produkt ist, das ist halt so schon das Wichtigste. Also es gibt dann schon, so sagen wir mal, vielleicht maximal 20 Prozent, äh, vielleicht was man dann drauf zahlen würde, wenn jetzt äh, das alles, wenn die Produkte vielleicht öko sind oder mhm. so nicht. Aber wenn man halt sieht, äh, was halt irgendwo anders, wenn das jetzt irgendwo anders massengefertigt wird, ja, so in mhm. irgendwie Fernost oder so, dann äh, ist das halt, vielleicht kostet es vielleicht ein Zehntel oder so. Ja, krass. Und dann ist das halt schon ein Riesenunterschied. Aber die Leute wollen das dann halt trotzdem kaufen, das mhm. egal. Ja, also ich glaube, die wenigsten checken und das ist auch interessant, was eigentlich so Mehrwert bedeutet, ja, mhm. was eigentlich hinter einem Produkt steht, mhm. was auch sehr interessant ist, wenn man selber mal so eine Firma aufsieht, dann weiß man halt, wie viele Schritte dazwischen sind, bis man so ein Produkt hat und dann denkt man, es oh, muss ganz schön teuer sein am Ende, damit ich jetzt auch noch äh, ja. so, äh, dabei irgendwie positiv rauskomme, wenn ich auch noch alles fair machen will. Ja. Ja. Das ist sau, sau schwierig, ja. Ja. also da irgendwie noch auf gute Preise zu kommen. Mhm. Ja. Ja, kam. Also einfach auch so, man ist es auch so gewöhnt einfach, dass alles irgendwie nichts kostet so, und alles irgendwie günstig ist und man denkt so irgendwie, aber auch, muss ich zugeben, einer meiner ersten Dinge so, boah krass, das ist irgendwie ein kleines Metallteil, ja. so das Haupt, der Hauptbestandteil, mhm. ähm, der Schließmechanismus so und dann doch da ein stattlicher Preis für, ja. aber ja stimmt schon, muss man wegkommen von dem Gedanken sagen, hey, es muss irgendwie alles immer günstig, günstig. hast du überlegt, das aus Plastik machen zu lassen? Also ein Hartplastik ist ja vermutlich ähnlich schwierig, mal schnell durchzusäbeln als halt so ein, klar, Metall immer langliebiger, aber... Ja, nee, habe ich, hab ich schon mal zum Anfang gedacht, dass ich so eine günstige Variante mache, aber auf der anderen Seite habe ich gesagt, das ist, ähm, ähm, naja, das ist, also das muss schon, also ich meine, ich bin halt ein bisschen teurer halt, mhm. aber dafür ist es halt auch gute Qualität und ich achte sehr viel auf Qualität und dann will ich nicht so ein Zwischending bauen. Mhm. Ja. Also was, entweder das ist dann halt super und für ein Leben lang gemacht und mhm. äh, passt halt auch und äh, dann ist es halt geil, aber äh, keine kostet halt auch was, ja. Ja. Ja, Aber ja gut, man glaubt, die Karton ist jetzt nicht so schlecht, aber es ist halt schon einige Sachen, die schlechte Qualität haben. Aber es ist, ähm, ja selbst bei meinem Produkt ist es schon schwierig, dass ich da irgendwie mit Gewinn noch rauskomme. Mhm. Ja. Und das ist halt wirklich, was man halt natürlich auch eine Hardware-Produktion, also wenn ich so ein Hardware-Produkt äh, so selber auf den Markt bringe, das, das lerne ich, das ist schon interessant, so dieses, dieses zu sehen, was eigentlich, was alles Geld kostet, ja. mhm. Also wenn du es lasers, beaks, polierst, dir zurückschickst, dann Packaging und dann geht es ja weiter. Ich meine, dann, ja. dann musst du es verpacken, hier nochmal schön machen, dann machst du die ganzen Labels, äh, dann, dann, äh, dann kommt es dann kommt ja noch verschiedene Schritte dazwischen, dann kommt ja eventuell noch ein Distributor dazwischen, noch ein Repräsentant in der Shop sozusagen. Also ich habe jetzt ein paar Sachen weggenommen, ja. mhm. ich gehe ja direkt an die Shops oder mit dem Repräsentanten, aber alle wollen Geld verdienen. Ja. Und dann äh, ja, muss ein Produkt äh, ja, halt sehr, sehr günstig sein. Also, mhm. du, also ich kann Was würdest du sagen, also jetzt, ich weiß nicht, ob du die Zahlen öffentlich machst von mhm. deinem Produkt, so, aber wenn ich das anpeile, was sollte man an reinen Kosten für das Produkt haben, an Produktionskosten, damit es aufgeht. Von, also sagen wir mal von dem Gesamtpreis, hm. ähm, fiktives Produkt, auch gern surfen, wie du willst. So, ähm, wie viel Prozent solltest du eigentlich sagen, ist maximal und bist du da hingekommen, was du dir selber wünschen würdest? Also du, man kann eigentlich Pi mal Daumen, würde ich sagen, kannst du mal vier rechnen. Mhm. Also wenn du jetzt Produktionskosten von 10 Euro hast, dann musst du es 40 Euro im Laden kosten. Mhm. 
da bin ich aber noch nicht. Also das musst du erstmal hinkriegen. Ja. Also das muss man erstmal hinkriegen und dann muss man das auch, sind ja auch noch viele andere Sachen dazwischen. Ja. Also du musst ja hast noch voll viel Arbeit dazwischen. Ja, ja klar. Aber deswegen deswegen halt frage ich, was die an Materialkosten sein. Ich kenne es nur aus dem, ja. ich kenne aus der Gastro, da ist es so, sagt man, maximal sollte quasi die Produkteinsatzkosten sollten maximal 30 Prozent sein. Ja. Und dann bist du schon sehr, dann wird es schon echt knapp, dass du überhaupt einen Cent damit verdienst, weil du hast da dann die Leute, die es kochen müssen, du hast die Leute, die es irgendwie an den Tisch bringen müssen, du hast Strom und so weiter und so fort und die Miete. Und dass dann irgendwas übrig bleibt, so ist ja in der Gastro eh mal ganz, ganz kleine Margen, die da irgendwie da sind. Ja. Deswegen die Frage zu, was sollte man für Hardwareprodukte anpeilen, dann auch so 25 Prozent, 20, 25. So sollte man anpeilen. Also ich denke, wenn du mit Viertel, also ja, wenn du so in dem, Produkt, in dem Bereich anpeilst, dann kann das ganz okay sein. Aber das ist echt nicht so einfach. Ja. Also das ist halt so, das, 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 das muss das mal schaffen. Das mhm. muss man wirklich erstmal schaffen, mit diesen vielen Schritten, die dazwischen sind. Ja, und dann mhm. noch in einer kleinen Serie das dann ja. so hinzukriegen. Und dann äh, ist ja auch noch wirklich gerade ein Problem, dass alles viel, viel teurer wird. Mhm. Ja. Äh, dass äh, Metallkosten gestiegen sind ohne Ende, dass mhm. äh, Energiekosten gestiegen sind. Und das wird natürlich auch alles aufgeschlagen. Ja. Ja. Und äh, ja, dann ist es auch so, dass jetzt bei meinem Produkt sind es ja trotzdem viele Schritte. Ja. Es ist mhm. zwar ein kleines Metallteil, was einfach nur, äh, einfach nur super einfach funktioniert, in Finnkasten gesteckt wird mhm. und dann so ein Keil, der da rüber kommt. Für den Endnutzer simpel ist aber End nicht in der Produktion. Ja. Genau, ja, es also. ist ja auch nicht so kompliziert in der Produktion, aber es sind trotzdem viele Schritte. Ja. Mhm. Du musst trotzdem das von einem zum anderen machen und ich habe jetzt ja auch nicht, also ich habe jetzt ja nicht eine Produktionsstraße jetzt extra für mich konfiguriert, wo ich jetzt 10.000 Stück durchhaue, wo es dann ja. halt natürlich extrem optimiert sein könnte, ja, aber ja. klar, das, das, das ist halt winzig ja, klar. klein, ja, und dann musst du gucken, dass du das halt von dem einen zum anderen kriegst, ja, der ja. eine, der, der macht dann das, der andere macht das, dann muss man das ja auch noch logistisch alles hinkriegen, ja. dann kommt Versandkosten dazu und dann, oder da abholen oder wieder hinbringen und so, ja. und dann muss es nur auf diesen Preis kommen, ja. ja. Das ist schwierig. Ja. Und das glaube ich, das können sich die wenigsten vorstellen, ähm, wie teuer eigentlich Produkte sein müssten, wenn sie, sagen wir mal, wahrscheinlich auch äh, grundsätzlich fair und halt mhm. hier gefertigt werden würde. Ja. Also wenn die halt hauptsächlich hier gefertigt werden. Ja. Ja. Das, äh, so, so diese die Wertschöpfung, das hat, glaube ich, keiner im Kopf drin. Mhm. Also es wäre, glaube ich, wirklich mal gut, wenn man das so, wenn das jeder so ein bisschen checken würde. Mhm. Was bedeutet das eigentlich, ein Produkt, was ich in der Hand habe? Was sind da für tausend Schritte da drin? Mhm. Und kann das überhaupt funktionieren, wenn, wenn ich das jetzt hier fertigen lasse oder, ja. oder, oder wenn das alles fair oder öko ist, ja, dann würde man die Welt ein bisschen anders aussehen hier, dann hätten wir halt viel, viel weniger, aber äh, das wollen wir natürlich auch nicht, aber es ist, äh, ja, so, äh, es ist schon, schon interessant, das mal so mitzukriegen. Ja. Gerade für die Kleinserie ist ja. ja quasi Crowdfunding ein guter, ja. guter Punkt, quasi um zu starten, du weißt wahrscheinlich so, klar, du musst es sonst krass vorfinanzieren, du weißt nicht, ob die Leute es kaufen. Jetzt habe ich mitbekommen, dass du quasi, es gibt von der Stadt München ein Crowdfunding-Support quasi, wo geholfen wird, vor allem um Media, so ein bisschen diese Sache zu sagen, genau. hey, Crowdfunding mittlerweile, Kickstarter und so weiter, das ist so ein hohes Level an quasi Produktionen, also an Filmproduktionen oder an Videos, an Bildern, die da gemacht werden, um quasi diese Kampagnen attraktiv zu gestalten, dass die Stadt sagt, hey, wir unterstützen mhm. dich da. Ich wollte einfach mal fragen, wie ist das gelaufen, findest du, also, hat es dir was gebracht? Würdest du sagen, es lohnt sich auch, dich jetzt mal, da wird auch irgendein Antragsaufwand dabei sein, das irgendwie überhaupt zu bekommen und so? Wie das so gerade für unsere Münchner, für unsere Münchner Hörer, die sagen, ja geil, vielleicht irgendwie ist das was für mich, wenn ich irgendwie selber auch was da probiere in dem Bereich, ist diese Crowdfunding-Förderung erstrebenswert oder ist das sehr viel Aufwand für wenig Geld und wenig Hilfe? Also ich kann ja kurz erstmal was zum Crowdfunding sagen. Also ich habe vor einem Jahr das Crowdfunding gemacht, letzten Sommer. Mhm. Äh, genau, und hab, fand das auch super spannend. Und äh, das war über Kickstarter. Und äh, habe halt auch gedacht, okay, wenn ich jetzt mein Produkt äh, ein bisschen pushen will, dann ist das eine sehr gute Sache. Ich bin ja am Anfang und äh, ja, so dann kriege ich es ein bisschen mehr in die Welt raus. Ja. Ja. Ähm, habe das aber auch schon auch auf dem Hauptaspekt gesehen, dass ich da auch äh, ganz gut Werbung machen kann. Ja. Ja. Also einige, es gibt ja verschiedene Aspekte, warum man Crowdfunding macht, ob man jetzt generell extrem viel Geld einsammeln will, wenn man irgendwas braucht. Ich meine, natürlich freue ich mich da über Geld, aber ich habe auch gedacht, okay, das ist aber trotzdem auch gut, um dann ein bisschen Reichweite zu kriegen mhm. und natürlich ein bisschen äh, Geld zu kriegen, beziehungsweise eine Vorfinanzierung, mhm. muss ich halt sagen. Und halt auch das 
andere war halt auch, ich kann auch den Markt checken. Ja, ich mhm. kann mal gucken, ist, wird das angenommen oder nicht. Wenn das nicht angenommen wird, dann kann ich auch diese ganze Firma einstampfen. Mhm. Wenn es aber eingenommen wird, dann kann ich auch sagen, ich kann auch weiter probieren. Mhm. Ähm, genau, aber was halt bei diesem Crowdfunding ist, ist halt eine Sache, es ist wirklich mittlerweile sehr ähm, professionell geworden, so auf Kickstarter. Also früher, wenn man so mal Crowdfunding gesehen hatte, dann waren es halt irgendwelche... Irgendein Maker mit der Digicam, Maker, die Ehefrau genau. hat es gehalten, so und dann... Genau, ja. dann hat man halt so ein... Äh, irgendwie so ein, äh, irgendwelche Sachen gemacht und fand die Idee cool und hat halt gesammelt dafür. Ja. Das hat auch funktioniert, weil es halt auch natürlich sehr homemade und alles auch cool war und halt auch eher so dieses Makerspace und ich mache dies und das. Aber das zieht nicht mehr, wenn man jetzt auf Kickstarter guckt, das ist halt schon eigentlich mehr eine professionelle Werbeplattform und da sind auch fette Firmen drauf, die halt richtig viel für ihre Kampagnen ausgeben. Und äh, um da gesehen zu werden, äh, ist es leider so, dass man halt schon auch eine Kom professionelle Kampagne fahren muss, damit es auch irgendwas bringt. Ja. Das heißt halt auch, man muss sehr professionellen Inhalt da produzieren und, und, und sonst kann man das auch lassen. Also sonst, wenn du halt nicht irgendwie eine Strategie dir überlegst, irgendwie wie du es dann da präsentieren willst, dann braucht man keine Kickstarter-Kampagne zu machen. Also würde ich jetzt würde ich jetzt so sagen. Es ja. kommt auch an, für welches Produkt vielleicht, aber jetzt gerade bei so einem Hardware-Produkt, wo ich jetzt irgendwie herausstechen will, das muss halt schon scheinen. Ja. Mhm. Und äh, klar ist es dafür natürlich, ähm, äh, ja, ist halt auch natürlich, ist dieses ganze Videomaterial zu erstellen und, und Fotomaterial und alles und, und, und äh, alle Medien zu erstellen, ist natürlich auch teuer. Ist, man kann natürlich auch das selber machen, aber das ist natürlich auch schwierig, das kann ja auch nicht jeder. Mhm. Und dafür gibt es halt in München äh, so eine Unterstützung von der Stadt, dass äh, man praktisch einen Teil davon finanziert kriegt, wenn man jetzt Münchner Kreative sich holt die dann halt auch äh, helfen bei äh, von Social Media bis mhm. halt Film und Videos und so. Und da habe ich halt auch mitgemacht und habe das gemacht und das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn man, wenn man halt wirklich in diese Kickstarter-Sache geht, mhm. ähm, dann lohnt sich das schon, dass man dann halt einen Teil davon finanziert kriegt. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das ja, ist dann... Was ist da der Regelbetrag oder was ist das quasi, wie sieht das aus? Du hast quasi einen Du gibst dann an, was dich die Kreativagentur kostet und München sagt, top, zahlen wir oder wie ist das, wie ist ja, das aufgebaut? Genau, also muss ich schon ein bisschen Zeit nehmen im Antrag. Also das ist jetzt halt auch so, ja, ich muss auch gucken, wie viel Zeit man hat, weil ich muss sich dann schon so ein Konzept überlegen mhm. ja, und das dauert auch Zeit. Ja, also man kann das zwar runterhauen, aber ich habe dann schon überlegt, nee, also ich meine, das ist ja auch für mich gut, wenn ich halt wirklich da mehr so einen Businessplan für meine Kickstarter-Kampagne schreibe und das wollen die eigentlich auch sehen, ja. dass man sich halt wirklich gut überlegt, okay, wie soll die aussehen, was sind hier was ist jetzt das Besondere an meiner Kampagne, wen will ich da haben, wer filmt das und so. Und dieses ganze Konzept, was aber auch, ja, das schreibt man nicht mal an einem Tag, würde mhm. ich sagen, da braucht man schon ein bisschen Zeit. Ähm, vielleicht soll man sich da schon mal zwei Wochen hinsetzen und das überlegen. Und dann kann man das halt einreichen und dann kriegt man, äh, also ich glaube, damals hatte ich noch Glück, weil es irgendwie noch mit Corona vor war, habe ich noch 75 Prozent von den Kosten wiedergekriegt, mhm. die ich dann eingeholt habe. Und das ist dann wenn man beispielsweise 4.000 oder wenn man 6.000 Euro an Kosten hat für Videoaufnahmen, kriegt man 4.000 Euro wieder oder mhm. so. Und das kann man auch zusammenstückeln. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt den Videografen, ich habe den und mhm. dies. Ähm, ja, und dann äh, kriegt man halt da diesen Teil wieder. Ich glaube, mittlerweile ist es halt 50 Prozent. Dafür mhm. muss man sich das dann halt schon überlegen, ob man dann halt sagt, okay, ich gebe jetzt... 6.000 Euro ist jetzt gar nicht so viel für mhm. Videoproduktion, für jetzt irgendeinen Kickstarter-Film. Ja. Also man denkt immer, das wäre alles günstiger, man muss erstmal in die Vollen gehen. Ja. Äh, bis, also das musst du erstmal reinkriegen durch die Kickstarter-Kampagne. Ja. Ähm, und wenn man in die Hälfte wieder kriegt, muss man sich halt überlegen, lohnt sich das überhaupt dann, also dieses ganze Geld auszugeben mhm. oder nicht. Also ich würde sagen, bei meinen 75 Prozent, die ich bekommen habe, da war das auf jeden Fall gut. Bei 50 Prozent ist es dann schon wieder was anderes ein bisschen, aber ansonsten äh, ist es dann schon cool, dass ich dann halt Leute hatte, mit denen ich das halt auch produzieren kann. Mhm. Weil ich meine, ich bin ja Einzelkämpfer ja. und äh, ja, ich meine, mein Film ist ja natürlich um den Eisbach gebaut und alles. Ja. Ja, da brauche ich natürlich Leute, mit denen ich das dann zusammen machen kann und das war halt auch gut, die mir dann halt dann dabei unterstützen. Mhm. Ja. Und das sind dann halt, es müssen Kreative aus München sein. Auch so ein bisschen so eine Wirtschaftsförderung für, das ist eine Wirtschaftsförderung für, hier, ja, für München, also einmal für 
würde sagen, eine doppelte Wirtschaftsförderung. Ja, einmal für, die, für, die, für die Gründer als auch quasi für die Mediaagentur oder kreative, kreative genau, Branche. Genau, und dann ist es halt äh, auf jeden Fall, äh, also wie gesagt, ich würde nicht in eine Kampagne reingehen, äh, ohne das jetzt, diesen Anspruch zu haben, dass das auch wirklich gut wird. Mhm. Also das dann kann man es gleich lassen. Also wieso nicht irgendwie, es gibt ja Kickstarter, es gibt irgendwie Indiegogo, es mhm. gibt Start Next, was glaube ich so das deutsche Ding so ein bisschen genau. ist. Wieso hast du dich für Kickstarter entschieden? Was war die Überlegung? Ja, Kickstarter ist halt, also die Marke Kickstarter ist halt am bekanntesten und auch mhm. weltweit am bekanntesten. Mhm. Ja. Ich meine, ich habe äh, ja auch ein Produkt, was ich auch weltweit testen wollte, mhm. wie es halt auch weltweit angenommen wird. Und deswegen brauchte ich jetzt nicht Startnext. Und dann ist halt auch, ja, ich meine, Surfen ist jetzt nicht der größte Sport in Deutschland. Mhm. Also gerade Wellenreiten, Windsurfen schon. Aber jetzt äh, ja. Wellenreiten jetzt äh, nicht unbedingt. Und dann äh, muss ich auch rausgucken. Ja. Mhm. Ich meine, Australien ist der größte Sport. In Amerika ist es riesig, in anderen Ländern ja. ist es riesig. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn ich die Kampagne mache, dann kriege ich halt auch Gehör woanders und kann halt auch mal checken, jo, wo wird es halt noch gekauft. Mhm. Ja. Und deswegen halt Kickstarter. Ja. Und es ist halt auch einfach... Das hat halt gepasst, da muss ich halt für irgendeine Plattform entscheiden. Und so bist du bist ja die größte, keine schlechte Idee. Ich habe damals als Kickstarter, weil Kickstarter gab, ich glaube, es war die zweite Woche, als sie in Deutschland waren, ja. äh, haben wir mal auch für ein Theaterstück versucht, Kickstarter-Kampagne zu machen. Mhm. Und das ist leider fulminant in die Hose gegangen, weil auch gerade da war genau das Gegenteil, also genau das gegenteilige Probleme von, das war halt sehr lokal München, das war sehr lokal Deutsch. Ja. Kickstarter selbst war noch auf Englisch, halt mit so einem Auto-Translate ja. auf Deutsch irgendwie. Kein, also wir, meine Idee war damals, hey komm, die launchen es gerade, die werden selber sicher ordentlich Geld rausballen, ja. um in Deutschland gesehen zu werden, was sie nicht haben. Es ja. war wirklich einfach nur so, ja okay, Kickstarter gibt's ja. jetzt irgendwie, ist jetzt in Deutschland verfügbar quasi und das ja. war's und mehr haben die nicht gemacht. Und dann kam das quasi halt am Ende über die Leute, die selber Kampagnen gefahren haben und die Eigenwerbung gemacht haben. Also da ist glaube ich, also war zum Beispiel für uns damals eine Erkenntnis von, da war es die falsche Entscheidung, da wäre es besser gewesen, dediziert, deutsche Plattform, vielleicht sogar ja. noch eher München, irgendwas, wo du sagst, okay, was zum Produkt passt. Weil wie du schon sagst, eben halt bei dir, du willst weltweit, du willst es mhm. weltweit testen, du kannst es halt potenziell auch relativ klein verschicken. Ja. So bei uns die ganzen Perks, die es halt gab, war halt auch, ja, komm ins, komm ins Theaterstück, ja. so Behind-the-Scenes-Führung und so weiter. Oder du bist ja, okay, das wird einfach, selbst jemand aus Österreich macht das schon vermutlich nicht, weil die nicht sagen, ja, es war irgendwie cool, klingt geil, aber ich fahre keine acht Stunden nach München, ja. um mir das anzuschauen. Und davor nochmal irgendwie auf gut Glück irgendwie Geld einzuwerfen. Mhm. Also das fand ich dann eine wichtige Erkenntnis, auch dann dementsprechend die Plattform mhm. auszuwählen, was irgendwie passt. Also wisst ihr, ich habe auch äh, ich hab einen Kumpel von mir, der hinter diesem Kaxel-Kollektiv in München steckt, die quasi diese öffentlichen Boulderwände bauen. Ja. Und die machen sind auch ganz, äh, ganz Maxi Games ja gerne hier, Shoutout, die suchen auch immer kaxelkollektiv.de, wenn ihr irgendwo Geld anwerfen wollt, die sind immer eine gute... Guter Startpunkt. Auf jeden Fall, Maxi. Grüße. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ähm, so, und bei der, der hat immer auch ganz bewusst eben halt sagt, okay, start next und sagt, okay, da halt zu schauen, okay, weil eben das macht viel mehr Sinn als solche Kicks, aber keine Sau in Amerika interessiert hier eine Boulderwand so. Mhm. Also dann, glaube ich, wichtiger Punkt, wenn man das macht, auch wieder die Plattform auszusuchen, um, wie du schon sagst, das Ganze professionell zu gestalten, weil du schaffst es sonst einfach nicht, irgendwie hoch zu babbeln. So. Ich meine, klar, das der goldene Gal ist, wenn du es schaffst, dass Kickstarter dich irgendwie Staff pickt oder so und du irgendwie auf der Homepage landest, aber ich glaube ähnlich auch, also ich habe auch irgendwie Umfeld Self-Publishing-Autoren und so, mhm. das klingt alles geil und Kickstarter klingt alles cool, aber am Ende musst du immer das Marketing machen. Ja. So, du bist so auf der Plattform und dann, klar, kannst du da über die Suche gefunden werden, vielleicht gibt es wirklich zwei Leute, die sagen, hey, ich habe es gefunden, aber das Großteil, was kommt, wenn du nicht einer von den vier großen Kampagnen bist, die den Monat launchen und da ist ja weltweit doch eine ziemlich ja. große Konkurrenz immer, dass du auf dieser blöden, also auf der Startseite von Kickstarter gezeigt wirst, ist es halt am Ende auch eigentlich nur eine Geld, also eine Payment-Plattform so. Es, geht, es genau. ist schön produziert so, aber am Ende geht es darum, dass Leute euch bezahlen können und aber ihr müsst komplett das Marketing selbst machen. Das soll, ich finde, dem sollte man sich sehr bewusst sein, weil es war drin, also wir haben das damals auch gemacht und das war, also ich glaube, wir haben da auch einen guten Job gemacht, es war gut produziert und so, aber dazu, allein weil die falsche Plattform ist, es halt in die Hose gegangen. Ja, es muss auch nicht in die Ho also muss auch nicht mehr sehen, das ist ja auch trotzdem interessant. Ich meine, trotzdem ist es sicher eine gute Erfahrung, ja. Ja, aber es ist halt einfach so, wie sich das viele Leute vorstellen, wie ich das vielleicht zum Anfang auch gedacht habe, ich mache mal schnell eine Kickstarter-Kampagne, wo ja. ich zuerst so gesagt habe, ja, okay, so viel, also ich habe ja schon viel produziert und habe ja viele Fotos und so. Mhm. So ist es nicht, das ist kein Selbstläufer, ja. das ist wirklich so, also ich hatte ja auch mal, wenn man sich auch die Statistiken anguckt, wie viele Projekte eigentlich das nicht schaffen, die ja. das Ziel erreichen, das sind, das sind ja die meisten, also das sind glaube ich irgendwie nur, also die, die, die wenigsten werden schaffen, das erreichen das Ziel, sieht ja. man halt bloß nicht, ist natürlich halt auch, die sind halt unsichtbar geschaltet, ja. ja. 
Und da muss man halt wirklich was Geiles raushauen und zum Anfang halt auch, ähm, also wenn man jetzt eine Kickstarter macht, muss man halt zum Anfang Fettwerbung machen, das halt allen mhm. Leuten erzählen, dass es halt gleich zum Anfang gleich abkickt. Ja? Ja. Damit dann funktionieren die Algorithmen gut, dann wird es auch höher gerankt. Ja? Mhm. Also meine Kickstarter-Kampagne war dann halt auch, so ich glaube, Deutschland auf Platz 1 so gerankt. Das war dann halt schon echt cool. cool ja. Ja, und dann habe ich halt schon gemerkt, okay, du wirst halt sofort gefunden und das mhm. funktioniert halt. Aber da musst du was reinbuttern. Und wie hast du die vorbereitet oder wie würdest du das auch sagen? Was hört sich mich jetzt sehr davon an, irgendwie davor, so klassisch Online-Marketing, Mailingliste bauen, Facebook-Following und dann sagen, hey Leute, jetzt geht's los, irgendwie jetzt kaufen, 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 dass eben am Anfang ein großer Peak irgendwie ist. Hast du das dementsprechend gemacht? Versucht oder? halt, mhm. ja. Also ich meine, man könnte halt noch viel, viel mehr PR machen, man könnte immer viel, viel mehr ja. machen. Ähm, mhm. Aber ich habe schon versucht, das natürlich ein bisschen aufzubauen. Ich meine, ich hatte da nicht viele Follower, so ist ja. nicht, aber ich habe das natürlich dann schon auch ein paar Magazine angeschrieben, so PR gemacht, dass die das dann halt gefeatured hatten. Mhm. So. Und äh, ja, PR ist schon ziemlich wichtig, da hatte ich eigentlich viel zu wenig Zeit, also das können wir das noch viel, viel mehr machen. Aber mhm. ich habe versucht schon diesen Peak aufzubauen, gesagt, komm ja. jetzt hier, äh, die ersten, ich habe auch so ein paar Bundles, die dann halt noch günstiger sind, mhm. so ein bisschen, wenn ihr da bestellt, bestellt es da, macht mhm. sofort mit und äh, dass das dann halt so ein kleiner Peak entstanden ist und ja. jetzt, an den, wenn ihr zum Anfang da seid, dann habt ihr noch die besten Deals, das ist ja auch bei Kickstarter gemacht. Ja, dass du die Early Birds hast und so. Hast, ja, und, das ist, äh, und so hatte ich das halt halt auch auf Facebook und Instagram halt groß ja. geschrieben, Newsletter aufgebaut, ja, und dann halt muss halt irgendwann raus. Ja, aber was ich auch sagen würde, also da muss man sich schon Zeit lassen und ja, wenn man halt noch nicht so weit ist, dann muss man halt lieber nochmal warten. Also lieber dann auch, wenn du schon, würde ich auch sagen, bei so einer Kampagne, auch wenn du gesagt hast, okay, ich habe mein Datum hier, dann lieber nochmal eine Woche oder zwei nach hinten mhm. schieben. Also wenn es jetzt nicht komplett abgesetzt ja. äh, wird, die Kampagne, aber lieber dann nochmal irgendwie nach hinten gehen, auch wenn du schon ein Datum hast, sondern dann halt, okay, ich warte jetzt nochmal, weil ich noch nicht um's so weit bin. Richtig ja. gut zu machen. Also ich würde halt schon sagen, das muss cool sein und muss funktionieren. Mhm. Ja. Und ja, man kann immer viel mehr machen, aber es ist halt im Endeffekt, ja, sonst hast du die ganze Arbeit umsonst gemacht. Ja. Wenn es halt nicht funktioniert, ist dann schon, und es ist schwierig, ja. Also ja. wenn du eine Kampagne, die erfolgreich hast, die, die erfolgreich ist, hast, kannst du schon stolz sein, das ist mhm. schon cool, das ist schon was Besonderes. Das schaffen nämlich die wenigsten ja. so. Also das ist leider so, ja. ja. Aber, ja. Wenn ich da auch noch ein ganz, also das ist einfach was, ein Pattern, was ich sehe, ich weiß nicht, ob du es so gemacht hast, aber was ich bei ein paar Kickstarter-Kampagnen sie, die das auch viel machen. Ich habe da auch mal irgendwie eins, eins gefundet, so, die auch, die ganze Firma lebt davon, dass die machen nur Kickstarter. Die machen einfach, die, die knallen alle halbe Jahr, wie du schon gesagt hast, es gibt Firmen, die machen nur das. Ja. Das ist mir danach aufgefallen, fand ich dann auch nicht mehr so romantisch, wie ich es mir auch schon vorgestellt mhm. habe. Und was bei denen zum Beispiel ist, die haben ein wahnsinnig kleines Funding-Ziel, weil die wollen auf diese Aussage von 1000 Prozent gefundet oder so, weil du hast ja quasi mhm. immer dieses Ziel von, okay, erst ab dann zählt die Kampagne quasi als erfolgreich. Ja. Vermutlich dann bei dir in dem Fall, okay, ab wann quasi kann ich die kleinen Serie produzieren, ab wann lohnt es sich? Ja. Ähm, aber da lieber auf was Kleineres zu gehen und nicht zu groß zu schießen, dass man lieber mal erstmal gefundet wird und dann auch einfach, so man hast du bei dir auch auf der Homepage stehen, dieses 200% gefundet Kickstarter ist schon ein cooler Social Proof. Genau. So ist schon cool zu sehen von, ah, okay, das ist jetzt, ich bin jetzt auf Surf and Lock, so ich erstmal ist es ein unbekanntes Produkt, das ist ein unbekannter mhm. Entwickler, keine Ahnung, ob ich da, wenn ich da Geld hingebe, kommt es überhaupt an, aber steht, ah, 200% gefunden auf Kickstarter, kann ja. ich mir die Updates anschauen von, ist es auch wirklich angekommen und so weiter. Also das ist so ein, so dieser Social Proof von Kickstarter ist schon cool dann. Also das ist, glaube ich, ganz so viel so, für so, gerade auch harte Produkte, man ist ein bisschen unsicher, bestelle ich das jetzt bei irgendeinem random Online-Shop, ja. was man ja erstmal ist, wenn man dann auf genau. der Seite landet. Ähm, schon eine gute Sache, schon irgendwie cool. Also auch eben so ein bisschen, ich glaube, da macht es oftmals als Strategie Sinn, eher kleiner zu, zu Targeten, solange es natürlich kostendeckend ist, um eben auf jeden Fall gefundet zu werden und halt diese 200, 300, 400 Prozent angeben zu können, weil es auf einer tollen Nummer klingt. Das stimmt. Und die also Leute checken nicht, ob es 2000 Euro sind anstatt 1000, also ob es einfach ja. nicht sehr viel mehr war. Ja, ja also, also muss schon auch gucken, natürlich, was so das Ziel ist, wenn ich jetzt. Äh sage ich, brauche jetzt so und so viel Geld, damit ich überhaupt produzieren kann, dann ist ja, es natürlich klar. was anderes. Dann sage ich, okay, ich, ich brauche jetzt 100.000 irgendwie, damit ich jetzt diese Form bauen kann. Ja. Und sonst bin ich halt lieber nicht erfolgreich, weil ich dann keinem was auszahlen muss. Dann ja. ist es natürlich was anderes, als wenn ich sagen kann, ich kann auch schon weniger. Also ich meine, wenn man es jetzt zu niedrig setzt, das ist, wirkt dann, finde ich, auch schon komisch. Das machen schon einige so in Amerika. Mhm die das dann halt voll niedrig setzen, wo ich denke, ja, das ist dann halt wirklich nicht mehr Kickstarter, mhm. so, wo man halt sagt, okay, das geht halt das ist einfach nur Marketingkanal, einfach nur Marketingkanal ja. und einfach nur eine Plattform, um was zu verkaufen. Ja, und die brauchen das überhaupt nicht. Das sind 
Ansatz nehmen, der halt, wo man sagt, okay, das damit, wenn das zusammenkommt, dann passt es, dann bin ich zufrieden. Mhm. So. Und alles, was drüber geht, ist geil. Aber mhm. das finde ich, das muss dann auch irgendwie ja, so, 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 schon, also schon ein bisschen real sein. Also jetzt irgendwie so ein mhm. Funding-Ziel so super niedrig anzusetzen, nur dass man dann irgendwas vorschreiben kann. Das ja. ist auch ein bisschen quatschig, aber man soll es auch nicht zu hoch ansetzen. Mhm. Also bloß ja. Ähm, ja, wenn man es zu hoch ansetzt und dann nicht hinkriegt, bringt es auch nichts. Ja. Ja. Also es ist auch nicht so leicht, welches Funding-Ziel macht man und wie viel will ich überhaupt und was kann ich überhaupt verkaufen durch so eine Kampagne. Ja. Mhm. Im Endeffekt kannst du auch jede Kampagne durch tausende äh, Facebook-Werbung wieder hochpushen. Mhm. Ja, ich frage, ob es da wieder kosteneffizient ist. Genau, ja. da kann man nicht auch sagen, ich habe das und das erreicht, aber ja. äh, ist doppelt in Facebook-Werbung gesteckt. Ja. dann auch nicht mehr so viel. Das stimmt. Ja. Ja. Es, ist, es ist auf jeden Fall nicht so einfach, so eine Kampagne zu fahren. Mhm. Ähm, aber schon auch sehr spannend und auch schon ausschlussreich. Und ja, schon auch dieses Proof of Concepts gibt es dann ja schon. Mhm. Dass die Leute dann halt sehen, es hat auch da auf der Kampagne funktioniert. Das sind jetzt so und so viele Schlösser bei mir verkauft worden. Mhm. Die Leute fanden es gut, das Feedback war gut. Ja. Ja, und es ist wirklich auch so, dass jetzt ich Kunden habe, die damals meine Kickstarter-Kampagne gesehen haben, es da aber nicht gekauft haben und jetzt sagen, hey, ich bin jetzt nicht falls in Urlaub und ich habe das damals gesehen und äh, würde jetzt gerne eins haben, jetzt brauche ich es. Ja. Ja. Also weil, das merke ich auch mein bei meinem Produkt, das dauert ziemlich lange, bis es gekauft wird, bis mhm. diese Awareness geschaffen wird. Und ja. Das weiß ich, ja. Bis es dann, ja, von dieser Awareness dann ja. dieser Kaufreiz entsteht. Verstehe. Ähm, vielleicht so, wir sind schon ziemlich am Ende. Ja. Ähm, vielleicht noch so eine letzte Frage, die ich einfach, oder auch einen Gedanken, den ich da spannend finde. Merkst du bei dir eine... Ähm, Seasonality, also quasi Saison, merkst du das, keine Ahnung, kurz vor Weihnachten, klassisch im E-Commerce, wird bei dir dann mehr verkauft, weil du bist jetzt lange genug online, dass du, glaube ich, einmal Weihnachten schon irgendwie erlebt hast. Ja. Planst du jetzt auch schon irgendwie quasi mehr zu produzieren, um dieses Weihnachten abzudecken? Ist das was, was du mitbekommst oder ist es viel, viel im Sommer oder ist das bei dir komplett durchgehend gleich? Ja, ist voll Season, ne? also mhm. merke ich halt voll, dass jetzt im Sommer das eigentlich ganz gut abging. Ja. Seltsamerweise ist es jetzt gerade wieder eingeknickt. So manchmal checke ich es auch gar nicht mhm. so ganz genau, warum plötzlich dann so viele Verkäufe kommen. Ja. Auch weil es jetzt auch nicht von meiner Werbung oder so, die ich dann manchmal schalte ja. oder so oder Insta-Post zusammenhängen kann. Und plötzlich kriege ich dann in einer Woche zig Orders rein mhm. und dann wieder gar nicht. Also ganz checke ich es nicht, aber es ist insgesamt. Ja. Äh, das ist dann schon sehr. Gut, sehr die Sendings ist es auch noch klein, so, also da hast du natürlich sehr viel statistische Verzerrung, weil, auf jeden Fall, weil die Zahlen nicht so groß sind. Ja. Ja. Aber da merke ich jetzt schon, sobald halt Winter ist, ist das Ding erstmal ruhig, ja. Targets also. du, also was, was mir auch noch eingefallen ist, ein bisschen, weil eigentlich ist es ein perfektes Weihnachtsgeschenk für einen Surfer. So dass ja. du sagst, okay, du versuchst gar nicht an die Surfer zu verkaufen, sondern an die Oma oder die Mama, die eh keine Ahnung hat, so und sagt, ach boah, cool, da habe ich irgendwas gesehen, Facebook, die jungen Leute, die machen da was. Und dann hier der, der Stefan, so der, der surft doch auch gerne, dann schenke ich ihm das. Gut, dann ist vielleicht die Frage. Ja wählt die Mama und die Oma, wählt die das richtige Modell aus für das jeweilige Surfboard so, aber da kann man vielleicht noch irgendwas machen. Ähm, ja, vielleicht auch was, sagst okay, du targetest gar nicht die Surfer selber, sondern halt eigentlich so 65 Euro ist ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Mhm. So das, was man seinem Kind schenken würde, ja. was man dem Enkel schenken würde, so ist nicht zu teuer, es ist was, was man anfassen kann, was echt ist und es hilft auch noch beim Hobby irgendwie mit und es wird ja. weniger was geklaut und so. Ja, also für, ich muss halt erstmal an die rankommen. Ja. Also halt, wenn ich jetzt so meine Instagram-Follower und äh, da ein bisschen Werbung schalte, dann ja. wird die Werbung natürlich auch auf die Surfer ausgesetzt und nicht mhm. auf die Mamis da. Aber gut, das kannst du ja targeten. Aber das oder? kann ich dann ja. vielleicht ein bisschen mehr targeten. Also da könnte ich mal, ja, äh, könnte ich mal probieren. Also letztes Jahr habe ich es nicht so probiert. Ja. Ähm, vielleicht eine Idee zu Weihnachten. Mir ist mir gerade noch eingefallen, ja. so im Sinn von, hey, das könnte eigentlich sein, weil eben der Preisbereich sehr, sehr gut passt für ein Geschenk. Ja. So, und das ist was Tolles ist zum Anfassen, das ist besser als, keine Ahnung, was liegt heute sonst in SD-Karten, was, was verschenkt man sonst? Das ist auf jeden Fall was Praktisches, ja. also man kann es äh, benutzen und ja, ja ich meine, jetzt habe ich ja auch, was, was ich jetzt natürlich auch neu habe, ist natürlich jetzt auch, dass ich den ganzen Subbereich ja. abdecken kann, davor hatte ich ja, nur einen Wellenreitbereich ja. und in dem Bereich kann ich natürlich auch ein bisschen mehr targeten, da ist natürlich die Zielgruppe noch mal einiges größer geworden, mhm. äh, dass da vielleicht Leute sagen, okay, könnte ganz cool sein, ja. dass ich dann äh, ja, mein Sub oder so abschließen kann. Das und so und ist, ist was, was ich auf jeden Fall mal gebrauchen kann. Ja, ja muss, ich, muss ich mal schauen, dass ich dann noch in die Richtung gehe. Also es gibt auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben, gerade was Verkauf angeht. Mhm. Ähm, ja. Ich meine, vom Produkt bin ich ja froh, dass es so gut funktioniert ja. und auch gut angenommen wird. Das ist ja eine gute Basis. Es <lacht> ist leichter, also auch für dich als Marketing leichter zu machen für ein gutes Produkt, ja. als wenn du Leuten irgendeinen Mist irgendwo versuchen musst zu verkaufen. 
Ja, ja. ja. Da bin ich auch sehr froh, dass das funktioniert alles. Und <lacht> das ist ja, ja, dass ich das so gut hinge... Also, dass das so einfach läuft, ja. ja. Ich glaube, das können wir auch als gutes Schlusswort irgendwie sagen. Also hier quasi, wenn ihr irgendeine Form von Surfen macht, ob das Windsurfen ist, ob das Wellenreiten ist, ob das mit dem Sub auf dem Eisbach ist, wie auch immer, was ihr da quasi vorhabt, surfinlock.com von surf, dann finne wie fin, also fin wie finne auf Englisch und dann lock wie das Schloss. Packen wir euch sonst auch in die Shownotes, schaut da gerne mal vorbei. Gibt es sonst noch was, was du den Hörern so zum Ende mitgeben willst? Irgendwas, wo sie hinschauen sollen, was, was sie selber noch überlegen sollen? Also... Alles gut. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Surfback geklaut wird, könnt ihr bei mir vorbeigucken. Sehr gut. Und es werden, es werden noch Affiliates gesucht. Also wenn ihr irgendwie zufällig ganz, ganz viele Follower auf Instagram oder wie auch immer habt, dann auf jeden Fall diesen Podcast teilen, euren Freunden empfehlen. Und wenn dann noch Muse übrig ist, könnt ihr euch beim Flo ja mal melden. Aber das mit dem Podcast ist schon auch wichtiger, muss ich schon zugeben. Sehr schön. So, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich auch. Ja. Sehr schön. Und dann an alle lieben Hörer da draußen, wie jetzt Folgen, liken, subscriben, ihr wisst eh, wie es geht, am besten eurer App. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Also wir in drei Wochen, aber nächste Woche habt ihr dann wieder den Fabi vor der Nase. Tschö.